0: Willkommen zu der neuen Folge des Podcasts über den Climate Action Plan. Mein Name ist Cassandra und heute besprechen wir das Kapitel Landwirtschaft und Ernährung. Unsere Gäste des heutigen Podcasts sind Daniel Langmeiler, Silva Liebherr und Adrian Müller. Sie dürfen sich gerne gleich selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank Cassandra für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir euch uns hier heute über eure Arbeit und unseren kleinen Beitrag dazu unterhalten können. Mein Name ist Daniel Langmeier, ich arbeite für Biovision. Biovision ist eigentlich eine Organisation, NGO, das international tätig ist, vor allem in Ostafrika, sich für eine agrarökologische Landwirtschaft einsetzt. Aber seit einigen Jahren sind wir auch in der Schweiz aktiv und wollen auch die agrarökologischen Lehren auch auf die Schweiz anwenden, dass hier unsere Landwirtschaft grundsätzlich nachhaltiger wird, von der Produktion bis zur Konsumation. Und so sehe ich auch ein bisschen euren Plan, der da doch sehr mit unseren Zielen übereinstimmt.
2: Ja, dann übernehme ich. Ich bin Silva Lieberherr, ich bin Agronomin und ich arbeite bei der Organisation Brot für Alle im Bereich so internationale Landwirtschaft, Landrechte, Konzerne. Und was wir machen ist, wir arbeiten sehr eng mit Bäuerinnen und Bauern und deren Organisationen auch vor Ort im globalen Süden zusammen. Und wir unterstützen sie, wenn beispielsweise Konzerne ihr, ihr Land rauben oder wenn sie die Rechte über ihr Saatgut verlieren, äh, unterstützen wir sie in ihrem in ihren Kämpfen, um auch diese Rechte zurückzugewinnen und eine Landwirtschaft so zu betreiben, wie sie, wie sie das wollen und eben auch eine agrarökologische und klimafreundliche Landwirtschaft zu machen. Und ja, daneben bin ich noch in verschiedenen kleinen Gruppen, wie zum Beispiel Multiwatch, die auch auf die Konzerne schauen in der Schweiz und was die eigentlich für einen Einfluss haben auf die globale Landwirtschaft.
3: Gut, ich bin Adrian Müller, ich arbeite am Forschungsinstitut für biologischen Landbau FIBL und am Institut für Umweltentscheidungen der ETH Zürich. Das Fibel selber deckt ja alles ab, quasi von sehr naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung, Bodenbereich bis zu Beratung im Bereich Bio und auch quasi Richtung Agrarökologie. Also wir, wir forschen nicht nur zu Bio, wie es zertifiziert wird und sind darin dann auch global tätig, auch in der Schweiz tätig und so weiter. Und ich selber befasse mich vor allem mit Klimaschutz in der Landwirtschaft, vor allem Minderung, aber auch Anpassung mit Fokus auf Biolandbau und auch ein bisschen auf Klimapolitikinstrumente in der Landwirtschaft, was passt da und was passt da nicht.
0: Vielen Dank und danke jetzt schon mal, dass Sie heute alle hier sind. Der Landwirtschaftssektor ist einer der Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen in der Schweiz. Deshalb und weil wir in der Schweiz gute Voraussetzungen haben, dem entgegenzuwirken, ist das Ziel die Landwirtschaft und den Nahrungsmittelverbrauch der Schweiz ökologischer und gerechter zu gestalten. Dazu gehören Maßnahmen, welche die sozialen und ökologischen Konsequenzen der Produktion und des Handels berücksichtigen und entweder in den Preis der Produkte einfließen lassen oder gleich eine Alternative bieten. Die Maßnahmen des Kapitels sind in drei Kategorien eingeteilt. Zum einen den internationalen Kontext, den Konsum und die Produktion. Wir werden auf alle drei Aspekte ein wenig eingehen und einzelne Aspekte und Maßnahmen des Kapitels genauer unter die Lupe nehmen, damit ihr am Ende einen Überblick über das Kapitel habt. Beginnen wir mit dem internationalen Kontext. Dieser Abschnitt beginnt nämlich gleich mit den Maßnahmen bezüglich der Freien Handelsabkommen. Der Plan fordert, dass die Schweizer Regierung geplante sowie bestehende Handelsabkommen überarbeitet. Dies beinhaltet beispielsweise auch das Freihandelsabkommen mit Indonesien, über welches bald die Referendumsabstimmung stattfinden wird, welches wir den Klimasteig klar nicht unterstützt. Ein anderes großes Thema ist die Schweiz als Drehscheibe des internationalen Agrarstoffhandels, also auch als Standort vieler internationaler Agrarkonzerne mit Hauptsitz- oder Zweigstelle in der Schweiz. Können Sie das kurz erläutern und erklären, was dies bedeutet und wie dagegen
2: vorgegangen werden sollte? Ja, ich finde das eine sehr, sehr wichtige Frage, über die vielleicht fast zu wenig gesprochen wird, meiner Meinung nach natürlich. Wenn man sich ja anschaut, was du auch gesagt hast am Anfang, dass wie wichtig das globale Landwirtschaftssystem, so wie es heute funktioniert, eben für den Klimawandel ist, also was für ein großer Treiber des Klimawandels das ist, muss man schauen, was sind eigentlich, was kann man von der Schweiz aus tun und welche sind die Kräfte, die dieses... Landwirtschaftssystem, so wie es eben ist und so klimaschädlich, wie es ist, global stützen. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht nur darüber sprechen, wie sollen wir konsumieren, wie können wir unseren eigenen Fußabdruck möglichst klein halten, sondern dass wir eben schauen, welche großen Akteure sind eigentlich in der Schweiz. Und da gibt es viele, ich werde einfach auf zwei vielleicht kurz eingehen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich denke, der große... Äh, Riesige Nahrungsmittelkonzern und eigentlich Agrarkonzern in der Schweiz, den sicher alle kennen, das ist die Firma Nestle. Das ist der weltgrößte Lebensmittelkonzern, der seinen Sitz eben in der Schweiz hat. Und Nestle hat sowieso eine sehr große Marktmacht natürlich und eine große Macht im globalen Agrarsystem. Und bei gewissen Produkten, wie beispielsweise beim verpackten Kaffee, haben sie fast ein Viertel des Marktes global. Das ist also eine ziemliche Macht, die da in der Schweiz sitzt. Und bei Nestle kann man sich mal anschauen, was heißt das eigentlich? Also die, die Stützen, die kontrollieren dieses, also nicht kontrollieren, aber die sind Teil dieser Konzerne, die dieses klimaschädliche Landwirtschaftssystem kontrollieren. Und sie machen damit sehr viel Gewinn. Für das letzte Jahr sind die Zahlen noch nicht draußen, aber im vorletzten Jahr, hat, also 2019, hat Nestle 7,5 Milliarden Franken Gewinn gemacht und hat das an ihre Aktionäre ausbezahlt, dieses Geld. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel das ist, dann ist das wahnsinnig viel, auch wenn man sich fast ein bisschen gewöhnt an diese Zahlen. Also mit einem etwas geringeren Betrag als das hat beispielsweise das Welternährungsprogramm der UNO im gleichen Jahr über 15 Milliarden Rationen Nahrung zur Verfügung gestellt und noch viel anderes getan. Und da kann man sich schon fragen, diese Konzerne, die machen so viel Gewinn, und wenn man dieses, all diesen Gewinn, alles, was sie da aus der Landwirtschaft rausziehen, investieren würde in eben solche Maßnahmen für eine klimafreundlichere Landwirtschaft, äh, oder wenn es diese Gewinne gar nicht mehr gäbe und die Landwirtschaft klimafreundlicher äh, organisiert wäre und dafür gibt es ja ganz viele Methoden und Ideen, dann wäre das schon mal ein erster Schritt und da können wir in der Schweiz dagegen äh, auch uns dafür einsetzen und uns dagegen Nestle wehren. Und eben die zweite große Gruppe, die du auch erwähnt hast, das sind die Agrarhandelskonzerne, die in der Schweiz sitzen. Da ist vor allem so die Genfersee-Region ist da die große Drehscheibe. Und es wird geschätzt, dass über 50 Prozent des globalen Getreidehandels, also über die Hälfte des global gehandelten Getreides, über die Schweiz gehandelt wird. Und das beim Zucker ist 40 Prozent, beim Kaffee ist 30 Prozent und so weiter. Also das sind riesige Anteile am globalen Markt. Und natürlich wird es nicht wirklich in die Schweiz geschifft und dann wieder wegtransportiert oder so, sondern das läuft alles virtuell. Aber trotzdem, die Machtkonzentration ist eigentlich in der Schweiz. Und da gibt es vier Konzerne, die den großen, die den globalen Agrarhandel eigentlich bestimmen. Die heißen Archer. Midland, Bungee, Cargill und Louis Dreyfus. Und die zusammen, die kontrollieren 90 Prozent des globalen Getreidehandels. Die sind also sehr mächtig. Und wie du gesagt hast, haben hier ihren Hauptsitz oder zumindest eine Zweigstelle. Und sie, sie handeln nicht nur, sondern sie besitzen auch immer mehr und immer größere Ländereien, auch im globalen Süden, vor allem im globalen Süden, auf denen dann wiederum Produkte angebaut werden, wie zum Beispiel riesige Sojaplantagen, von denen wir ja, sicher alle wissen, wie klimaschädlich sie eben sind und was sie für eine katastrophale Wirkung auch auf die Umwelt haben. Ja, es gibt auch noch andere große Konzerne in der Schweiz, die im globalen Agrarsystem mitmischen. Die einen kennen vielleicht Syngenta, eine große, die größte Produzentin von Pestiziden der Welt. Ein riesiger Düngerhersteller ist auch im Zug und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich das mal überlegt, in diesem kleinen Land der Schweiz, wo man ja doch politisch ein bisschen was sagen kann und so, sich auch organisieren kann, ist eine solche Macht, die dieses klimaschädliche globale Agrarsystem eben stützt. Und da können wir was machen und manchmal hat man ja das Gefühl, das ist übermächtig, was wollen wir da tun? Aber man kann was tun, wir sind ja auch nicht die Einzigen. Man kann sich organisieren auf der ganzen Welt, eben mit Leuten im globalen Süden. Und man kann gegen diese Konzerne vorgehen, wenn sie etwas machen, wie... Menschenrechte verletzen das Klima oder die Umwelt schädigen und so weiter. Und man kann aber auch zusammen auf der ganzen Welt halt zeigen, dass es eben ein anderes Agrarsystem gäbe, dass das denkbar ist, ein agrarökologisches System, was Daniel und vorher auch erwähnt hat. Und Dass es eine Landwirtschaft gäbe, auch ohne diese Konzerne, die dieses schädliche Landwirtschaftssystem stützen und die sich auch dagegen wehren, dass es einen wirklichen Wandel gibt, den es eben bräuchte. Es wird ja sehr viel
0: eben über Import gesprochen dass beispielsweise kein Viehfutter wie Soja mehr für die Fleisch- und Milchproduktion importiert werden soll. Und betrifft dies dann beispielsweise auch andere Importprodukte wie exotische Früchte,
2: wie importierte Bananen, Mangos und Orangen? Ja, natürlich, es betrifft ganz viele Produkte. Dazu könnte man auch noch sagen äh, Schnittblumen oder äh, was auch immer halt nicht nachhaltig und auf klimaschädlichen Plantagen und so weiter angebaut wird. Aber es betrifft auch nicht alle Produkte. Also ohne jetzt da im Detail über verschiedene zu sprechen, kann man sich sicher vorstellen, dass zum Beispiel exotische Trockenfrüchte nachhaltig produziert hierher gebracht werden. Also es ist sicher denkbar. Und ich glaube aber, dass man sich wie nicht so eben konzentrieren darf auf diese einzelnen Produkte und wer kauft was, sondern was du auch am Anfang erwähnt hast mit diesen. Freihandelsabkommen zum Beispiel. Das ist eben gar nicht mehr, dass man keine solche Freihandelsabkommen mehr macht, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, dass diese Produkte, die so problematisch sind, sei es Palmöl, Soja, Früchte, so in die Schweiz kommen und so billig sind. Das ist schon ein, ein riesiges Anliegen, also die Landwirtschaft ist verantwortlich für etwa 80% Prozent der globalen Abholzung, das ist krass, das ist eine große Zahl und da muss man was tun, aber eben, ich glaube eher, Systematisch gegen Freihandelsabkommen und so weiter und weniger auf der Produktebene.
1: vielleicht einfach eben würde ich das wie noch mit ein bisschen noch stärker auch betonen, was jetzt Silva gesagt hat, dass es eigentlich schade ist, dass wir die Verantwortung dann dem Konsum allein abgeben, dass er entscheiden muss, zwischen Produkten zu wählen, die einerseits Menschenrechtsverletzungen in sich haben und nicht. Also das ist gar keine richtige Entscheidung. Und ich, da denke ich, das dürfen wir den Mut haben. Und ich sehe das in diesem Plan auch und finde das sehr auch eben über Rahmenbedingungen nachzudenken, die das gar nicht mehr zulassen. Und das ist ein ganz wichtiger Input, der dieser Klimaaktionsplan macht. Dass es auch gewisse Dinge gibt, die wir nicht mehr wollen. Dann ist es nicht eine Konsumentin, Konsumentenfreiheit, das auszuwählen noch oder das eben nicht mehr auszuwählen zu können. Das ist nicht ein Einschnitt in die Freiheit eines Einzelnen, sondern es sind einfach wirklich als Gesellschaft haben wir uns entschieden, dass solche Produktions Standards auch nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und das wird auch so aufgegriffen. Das finde ich sehr begrüßenswert. Ja.
0: Im Abschnitt des Konsums wird die Internalisierung von Umweltkosten erwähnt. Könnten Sie diesen Begriff erklären und ausführen, was damit gemeint ist?
3: Mit der Internalisierung äh, spricht man vor allem die, die Tatsache an, dass wir zurzeit im, im Agrar, im, im Ernährungssystem, sehr viele Kosten haben, die man als Konsumentin, Konsument, als Produzent, als Produzentin nicht sieht und dann auch nicht berücksichtigt bei den Entscheidungen, wie man produziert oder wie man konsumiert. Das heißt, unsere Ernährung heute verursacht gesellschaftliche Kosten, die die Allgemeinheit tragen, während wir uns selber ja individuell quasi ernähren und entscheiden, was wir essen. Und die Idee der Internalisierung der externen Kosten ist schlussendlich, dass man dies eigentlich sichtbar macht für, für, für jeden Konsum oder Produktionsentscheid, den man irgendwo fällt. Und das kann man eigentlich auf verschiedener Ebene machen. Wenn man jetzt sehr von vom Wirtschaftssystem herkommt, also Internalisierung externer Kosten ist eigentlich ein, ein sehr volkswirtschaftliches Konzept, also dass man quasi richtige Preise ausweist und wirklich alle Folgen des Handelns quasi über die Preise versucht zu berücksichtigen, sodass man etwas, was halt viel teurer ist für die Gesellschaft als heute eigentlich, weil man eben nicht dafür bezahlt, dass man dafür dann bezahlt, sei es eben zum Beispiel über Emissionen von Treibhausgasen, was quasi ohne CO2-Steuer gratis ist oder so. Und da, da gibt es verschiedene Mittel, wie man das umsetzen kann. Tendenziell ist es am effizientesten, wenn man quasi wirklich an der Quelle angreift. Also wenn man zum Beispiel eine CO2-Steuer auf fossilen Energien hat, das heißt, fossile Energie wird teurer und jede Person, die fossile Energie nutzt, sei das jetzt zum privaten Autofahren oder im Traktor auf dem Feld, bezahlt dann dafür einen höheren Preis entsprechend der gesellschaftlichen Kosten, die das verursacht. Oder auch bei Nutzung von Stickstoff was einerseits eine starke Klimawirkung über Lachgasemissionen hat in der Landwirtschaft, aber auch Biodiversität und so weiter, dass man, wenn man irgendwie externe Stickstoffquellen nutzt, also sei es Dünger, sei es in Futtermitteln und so weiter, dass man dafür quasi den, den wahren Preis, den das für die Gesellschaft verursacht, bezahlt. Und das wäre quasi wie produktionsseitig. Man kann das auch konsumseitig ansehen, dass man wie versucht, Konsumentinnen und Konsumenten über diese Internalisierung offen zu legen, was es eigentlich kostet, was man konsumiert. Da gab es diese Aktion des Pennymarkts in Deutschland, die mal versucht haben, das zu, zu berechnen oder berechnen zu lassen. Wie viel würden eigentlich unsere, die, die Hühnerbrüstchen oder die Bananen oder so kosten? Und dann war da quasi der reale Preis im, im Laden und daneben war etwas, was zwei bis dreimal so hoch war, um zu sagen, das sind jetzt wirklich die gesellschaftlichen Kosten. Und dort kann es quasi als, als Informationsinstrument auch wirken. Und das ist ein, denke ich, sehr wichtiges Prinzip, was auch gut ist, dass es in diesem Klimaaktionsplan prominent erwähnt wird, also dass man diese Internalisierung der externen Kosten dort, wo es mit sinnvollem Aufwand an Daten gibt, äh, und, und quasi auch von der Sache her effektiv umsetzbar ist, dass man das mal sicher umsetzt. Und einerseits sind das eben gewisse Steuern auf Produktionsmitteln äh, in die Richtung gehen, aber auch ein Abbau von Subventionen, die quasi schädliche Praktiken fördern, Also dass man da quasi wirklich eine, eine Kostenwahrheit
1: tabliert. Ich kann uns ganz kurz noch darauf aufbauen, was mir besonders wichtig ist bei diesem Thema, dass das auch mir eigentlich auch am Herzen liegt, weil eben man spricht immer, eben der Markt wird richten, aber wenn der Markt nicht mal mit richtigen Informationen arbeiten kann, dann geht das sowieso nicht. Aber das Ganze muss natürlich schon auch sozial abgefedert sein und das ist wichtig, aus welche Richtung diese Vorstöße kommen. Ich glaube auch da wieder, das macht der Klimaaktionsplan sehr gut, oder? Dass es ganz klar sagt, es muss, das muss aufgehen für alle Beteiligten. Man könnte das auch sehr unfair. Auslegen und dann wiederum einfach die Last der Konsumentin, des Konsumenten in die Schule Und dann sind dann auch diese Produkte teurer, aber es wird nicht irgendwie mit Begleitmaßnahmen, die nachher noch später auch vielleicht in unserem Gespräch auch noch erwähnt werden, das Ganze abgefedert. Das, das könnte sehr problematisch sein. da muss man das wirklich immer ganzheitlich ansehen. Nur dann ist es eigentlich viel äh, erfolgsversprechend. Und für mich denke ich, ist es in diesem Zusammenhang, ähm, gibt es eine Tendenz, eben das alles, all die Probleme, die wir haben, wirklich an den Konsum abzuschieben. Und da ist es wichtig, dass ein Aktionsplan wie dieser da ein bisschen dagegen hält und sagt, ja, es gibt große Herausforderungen, aber die müssen eben von Produktion und Konsumseite und der Politik und allem zusammengedacht werden. Und das ist bei diesem Thema der Internalisierung sehr schön erkennbar. Und ich denke, da, da sind viele versprechende Maßnahmen drin, die eben das umgehen, dass es dann einfach heißt, ja, dann muss halt der Einzelne mehr bezahlen. Das finde ich sehr wichtig. Ja.
2: Und dass es auch einfach Dinge gibt, die, die verboten werden müssen und, und nicht einfach verteuert. oder? Das kommt auch noch dazu.
0: Vielen Dank. Der Plan schlägt weiter vor, dass verschiedene Bundesämter einen Ernährungsplan entwerfen, der der Gesellschaft eine zugleich gesunde und klimafreundliche Ernährung bietet. Könnte jemand ein paar Aspekte erläutern, die in diesem Plan eine Rolle spielen sollten?
1: Das mache ich sehr gerne und ähm, ich hole ganz kurz aus, weil das ist für mich wirklich einer der zentralen Punkte, ähm, dass man eben das, das Ernährungssystem als Ganzes sehen muss. Es, eine gesunde und nachhaltige Ernährung fängt schon bei der Produktion an, fängt bei einer intakten Umwelt an. Das, das wurde übrigens kürzlich auch ähm, wissenschaftlich vertieft sich damit auseinandergesetzt in einem nationalen Forschungsprogramm, das kürzlich zum Abschluss kam und das eigentlich auch aufzeigt und der Klimaaktionsplan greift da viele Dinge auch schon vor. Das finde ich sehr interessant, dass da man da von verschiedenen Seiten auf ähnliche Schlüsse kommt. Ganz vielleicht beispielhaft kann das gezeigt werden, indem wir von Seiten des Bundesamt für Gesundheit Ernährungsrichtlinien haben, was eine gesunde Ernährung ist. Dort, vielleicht kann Adrian noch dazu etwas sagen, ich, weiß, ich glaube, es gibt Untersuchungen auch dazu, müsste man sicher das noch untersuchen aus Klima. Sicht, vielleicht aus Sozialverträglichkeitssicht, was für äh, Ernährungsweisen da vorgeschlagen werden, aber sagen wir mal, die sind per se gesund. Wir wissen aber, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht danach sich richtet und das ist ja nicht so, weil die Menschen einfach faul sind oder nicht wollen, sondern weil wir da halt ganz vielen Einflüssen auch ausgesetzt sind und ein Einfluss ist zum Beispiel, dass auf derselben Seite wir Dinge subventionieren, zum Beispiel die Zuckerproduktion mit Steuergeldern, die dann halt eine eine Art Ernährungsform promoviert, die gegenläuft gegenüber dem, was eigentlich uns empfohlen wird von einem Bundesamt. Oder wir wissen auch, ich glaube das ist heute nicht mehr ein Streitpunkt, dass die Menge an tierischen Proteinen, die wir zu uns nehmen, sei das im Fleisch, sei das in anderer Form abnehmen muss, um wirklich ein nachhaltiges, tierethisch, sozialverträgliches Ernährungssystem zu haben. Und auch da haben wir wieder, das wird von der einen Seite gefordert, vielleicht sogar in der Schule wird das manchmal aufgegriffen, andererseits Seite subventionieren wir immer noch eine Produktionsform, die dem nicht entspricht. Und da das zusammenzudenken, dass eben Bundesämter über ihr eigenes Dossier hinweg zusammenarbeiten sollten, ich denke, das ist ein sehr vielversprechender, sehr schwieriger, aber sehr vielversprechender Ansatz. Und ich würde das wirklich noch ausweiten zu dem, dass es eigentlich eine Ernährungsstrategie braucht, das ist auch übrigens die Schlussfolgerung dieses nationalen Forschungsprogramms. Wir brauchen wirklich eine schweizweite Ernährungsstrategie und das wird uns begleiten in den nächsten Jahren, bin ich sicher, weil die herkömmliche Agrarpolitik ist erst kürzlich wieder im Parlament gescheitert. Also da sind wir in, einem, in einer Situation geraten, wo es nicht mehr weitergeht. Und da müssen wir jetzt eine neue Politik erarbeiten. Dieser Klimaaktionsplan kann dazu einen Beitrag leisten. Es gibt auch Initiativen, wie zum Beispiel Landwirtschaft mit Zukunft, die das Ernährungsparlament ins Leben gerufen haben, die auch in diese Richtung wollen von der Ernährungspolitik. Ich glaube auch, dass in der Bevölkerung da ein Wille da ist, andere Wege zu gehen, dass wir sehen, dass wir in diesem System, wo wir Konsum gegen Produktion, bäuerin gegen Konsument aneinander spielen lassen, gewinnt niemand, außer vielleicht dann die was gemeinhin jetzt Agrarlobby in einer kürzlichen Kampagne genannt wird, im Hintergrund gewinnt die, aber während wir uns unten dran gegeneinander ja, die Zähne ausweisen, das kann nicht vielversprechend sein. Darum finde ich diesen Ansatz von einer gemeinsamen Ernährungsstrategie sehr vielversprechend. Das ist super, dass das auch von Seiten des äh, Klimaaktionsplans so
3: aufgegriffen wurde. Vielleicht äh, eben noch ergänzend dazu. Genau, wir haben das teilweise auch am Fibel angeschaut, gewisse Ernährungsempfehlungen verschiedener Länder und wie das zum Beispiel zusammengeht mit einem, sagen wir, konsistenten Ernährungssystem, aus also einem Ernährungssystem, das die, diese Ideen der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel berücksichtigt. Und da sieht man dann, dass diese Ernährungsempfehlungen sehr aus der Ecke Gesundheit kommen. Also das, das kommt daher, das ist auch, auch nicht falsch. Aber wir sehen auch, dass es eben nicht sehr kompatibel mit dieser Art nachhaltiger Produktion ist, wie man sie in einer Kreislaufwirtschaft zum Beispiel hätte, welche jetzt in der Schweiz, und die Schweiz ist ein Grasland zum Beispiel, bedeuten würde, dass man für die Produktion von tierischen Nahrungsmitteln das Grasland nutzt, was man sonst nicht nutzen kann. Also das sind dann vor allem im Hügel- und Berggebiet die Grasländer also Grasland, was nicht ackerfähig ist und dass man den Tieren vor allem keine importierten Futtermittel und keine Futtermittel vom Acker, also auch kein Futtermais und so weiter verfüttert. Und das gibt dann eine Produktion, die nicht unbedingt kompatibel ist mit dem, was man in der Ernährungsempfehlungen hätte. Und das Wichtige an einer Ernährungsstrategie ist, dass es diese Dinge zusammenbringen kann, also dass man sowohl von Gesundheitsseite wie von dieser Kreislaufwirtschaftsidee, wie auch jetzt speziell von der Klimaschutzidee her, ein Ernährungssystem dann entwickeln kann, das alle diese Aspekte möglichst erfüllt beziehungsweise die Zielkonflikte benennt und, und versucht, soweit es geht, in Einklang zu bringen oder wirklich bewusst zu entscheiden, was, was will man jetzt wo. Und eben wichtige Aspekte dabei sind, die, die Rolle der Wiederkäuer in, in der Schweiz im Ernährungssystem versus die relativ hohen Klimaemissionen der Wiederkäuer, die Gras fressen. Das, das ist ein Zielkonflikt, den wir haben und diese Aspekte kann man mit, einem, mit einer wirklich durchdachten Ernährungsstrategie eigentlich aufnehmen und dann wirklich versuchen, gut zu entscheiden. Und
2: zusätzlich auch noch zu schauen, dass sich dann alle das auch leisten können, was man empfiehlt und das ist keine Frage, des des Geldbeutels ist, ob man sich so ernähren kann, wie dieser Plan das vorschlägt oder nicht. Und für die Umsetzung sollen eben obligatorische Kurse
0: für Köchinnen und Köche und Gastrobetreiber und Gastrobetreiberinnen geben, in welchen über die Zusammenstellung eines nachhaltigen Gerichtes sowie über die Zusammenarbeit mit geeigneten Lieferanten gelehrt werden soll. Denken Sie, solche obligatorischen Kurse wären auch für die Gesamtheit der Gesellschaft eine gute Idee um auch ihnen den geeigneten Umgang mit der Ernährung näher zu bringen? Oder wie soll der Plan der Bundesämter sonst an die Leute gelangen?
1: Ja, also ich, ich finde das einen interessanten Ansatz. Muss dann einfach immer im, es ist, wird sehr schnell dann ähm, auch in einer politischen Diskussion halt vom Paternalismus gesprochen, dass dann der Staat einem zu viel vorschreibt. Und so. Aber ich denke schon, dass wenn wir sehen, wie Kochbücher... Was für, wie viele Insta-Accounts ähm, sich nur um Essen fotografieren handeln und und und. Also da ist ein sehr großes ja, Wissensdurst auch hier. Und ähm, wir sehen das auch bei uns bei Biovision. Wir haben seit mehreren Jahren die Ausstellung Clever, die nachhaltigen Konsum näher bringt in die Schule mit Ausstellung. Und das, die Nachfrage ist immens nach solchen Sachen. Ich befürworte das auch, aber es soll wieder in einem Teil eines größeren Plans sein, auch wieder mit dem vorher Gesagten schon. Oder? Es soll nicht einfach die ganze Last auf Seitenkonsum liegen, weil manchmal ist es einfach so, dass ich zwar weiß, dass dies jetzt besser wäre, aber eben dann ist es vielleicht teurer. Oder dann haben wir halt verlernt, mit Hülsenfrüchten zu kochen und dann muss ich das irgendwo lernen und das über die Schule zu machen, also die Frage war jetzt eben gesamtgesellschaftlich solche Kurse und ich denke, die Schule wäre da ein sehr guter Ansatz, dort das zu machen, einzubringen. Ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich ein bisschen verschiedene Generationen, aber in der Schule gibt es dieses Tiptop, wo man kochen lernt und es gibt jetzt eine grüne Version von dem. Also solche Sachen finde ich, find ich sehr spannend, oder? Und wenn man das dann sogar noch einbetten kann ein bisschen in... Nahrung, wie Nahrung entsteht, entsteht und wie es angebaut wird, ein bisschen grundsätzlicher auch debattieren, vielleicht sogar solche Zielkonflikte, die Adrian angesprochen hat, der nächsten Generation von Anfang an schon mitzugeben, um so ein bisschen eben wieder dieses Konsum gegen Bäuerinnen, Bauern, das ein bisschen aufzuweichen, da mehr Gemeinsamkeit zu sehen, würde ich das eigentlich sehr spannend finden. Ja.
2: Ich finde das auch ein spannenden Ansatz und dazu, also zusätzlich fände ich auch gut für quasi die Ausbildung im Alltag, dass wenn man Lebensmittel einkaufen geht und man weiß jetzt nicht genau so informiert, was genau ist Saison und was wäre klimafreundlich und was nicht. Es wird einem mehr schwer gemacht, in den Supermärkten zu erkennen, was jetzt gut wäre zu kaufen. Und da wäre es sicher auch eine große Möglichkeit, um die Leute, es also den Leuten einfacher zu machen und auch zu informieren, was eigentlich jetzt eben zum Beispiel Saison ist und was nicht. Man muss ja nicht unbedingt eigentlich als Ziel, dass man nicht zum Experten oder zur Expertin werden muss, um sich richtig zu ernähren.
0: Wenn Sie darüber sprechen, dass es den einzelnen Haushälten einfacher fallen soll und allgemein eine gemeinschaftliche Sache werden soll, können Sie sich dann sogar vorstellen, dass es einen allgemeinen Umschwung geben wird und die Zubereitung der Mahlzeiten weniger eine Aufgabe der einzelnen Haushälter, sondern vielmehr eine Aufgabe von staatlichen Institutionen werden wird, welche dann gesunde und klimafreundliche und bezahlbare Mahlzeiten für die gesamte Gesellschaft anbieten wird.
2: Ich kann was dazu sagen. Ich finde das irgendwie einen äh, interessanten Vorschlag, also ein ziemlich neu. Ich bin nicht sicher, ob jetzt der Staat das übernehmen muss oder ob man sich vorstellen kann, dass so Gemeinschaften, Nachbarschaften sowas übernehmen und eigentlich gemeinsam kochen oder sich mit dem Kochen absprechen. Ich denke, das könnte sicher sehr viel be beitragen, auch zum Beispiel beim, beim Thema Vermeidung von Food Waste. Irgendwann könnte das sicher ausprobieren, gibt es ja zum Teil auch schon. Und ich finde das auch aus feministischer Perspektive einen interessanten Vorschlag, muss ich sagen, dass man ein bisschen wegkommt von davon, dass man alles unbedingt in, in einer Kleinfamilie, wo ja oft dann die Mutter halt immer noch den Hauptteil der Hausarbeit macht, dass man da wegkommt und sich eigentlich sowohl nachhaltigere, wie auch eigentlich gerechtere oder neuere Modelle überlegt.
3: Eben dort, würde ich dann sagen, muss man schon schauen, dass man bei der Freiwilligkeit bleibt. Ich denke jetzt einfach, wie, wie gut schmeckt so ein, so quasi, wenn man oder dass man da nicht quasi staatlich verordneten Kantinenfood erhält. <lacht> Oder sowas. Und also ich denke, man soll wirklich Möglichkeiten schaffen, um natürlich all diese Arten umsetzen zu können. Aber da ich bin da auch immer ein bisschen sehr skeptisch im Hinblick darauf, wie viele Leute interessieren sich wirklich dafür und, und müssen sie sich dafür interessieren. Und ich finde es wichtig, dass man dieses Angebot fördert neben zum Beispiel mit obligatorischen Kursen in der gesamten Bevölkerung, das fände ich schwierig, aber definitiv in, in der Schule, also wenn man Hauswirtschaftslehre hat in der Schule, dass man da nicht nur lernt, wie man Fleisch kocht, sondern eben gerade auch lernt, wie man ohne Fleisch kocht, und in der Ausbildung der Köchinnen und Köche und so weiter, dass man das klar dort platziert, dass man Möglichkeiten schafft für solche gemeinschaftlichen quasi Ansätze. Dort war auch noch die Frage ist es wirklich klimafreundlich oder nicht? Also da, da muss man dann auch schauen, welche, welche Probleme löst man damit. Aber dass man auch halt ein klimafreundliches, gesundes Ernährungssystem und, und quasi ein, ein bezahlbares Ernährungssystem für die ermöglicht, die sich eigentlich nicht für Ernährung interessieren. Das finde ich auch noch wichtig. Also es muss relativ einfach auch irgendwie gehen. Und deshalb sind auch wirklich diese gesetzlichen Vorgaben wichtig, dass man gewisse Dinge halt eben mit dem Preis ist immer so eine Frage wegen der Gerechtigkeit, aber also die Internalisierung der Externen kostet sich ein, ein erster Schritt in die Richtung. Man kann auch noch mal mal wieder überlegen, wie viel unseres Haushaltsbudgets geben wir aus für Ernährung? Heute, das sind, glaube ich, unter 10 Prozent. Wie viel gaben wir dafür aus in den 60er-Jahren? Also so eine Relation kann man auch mal wieder sehen. Was sind wir eigentlich bereit für Ernährung zu bezahlen?
1: Sieht, ist eine spannende Frage, wenn alle drei von uns etwas sagen wollen. Das von Adrian, ganz kurz, was du sagst, das ist wichtig. Das sind ich auch, wir müssen schon sehen, dass wir heute substanziell weniger ausgeben für Lebensmittel. Aber auch wieder erklärbar zum Teil, dass wir natürlich in Konsumgesellschaften zu Hause sind, wo vielen von uns von Anfang an mitgegeben wird, dass Konsum uns irgendwie glücklich macht, und uns Dinge gibt, die wir sonst nicht haben. Es gibt auch wieder Zwänge. Und da mit umzugehen, ist sicher schwierig. Aber persönlich habe ich für mich auch entschieden, dass ich... Sicher, eigentlich er will mehr für Lebensmittel ausgeben als weniger, weil es auch für mich eine persönliche, ja, sehr wichtig ist, aber eben wie mit denen umgehen, die vielleicht andere ähm, Wertvorstellungen haben. Das ist sicher eine demokratische Herausforderung auch. An dieser Idee, die hier jetzt angesprochen wird, mit diesem zentralisierten Herstellung von Mahlzeiten, finde ich noch spannend, weil es in die Diskussion etwas Wichtiges einbringt, nämlich der Staat als Akteur und der Staat auch als Einkäufer oder als Einkäuferin. Weil das wird vielfach vergessen, oder in der Diskussion ist auch wieder, sagt die Bäuerin, ja, der Konsument kauft mir die Dinge nicht ab und dann mache ich nicht Bio. Aber eben, wir haben eine riesen Kraft an, an, an finanziellen Mitteln innerhalb des Staates, die wir auch nutzen könnten, diesen Umschwung oder diese Transformation hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystems, da ein bisschen das zu unterstützen. Wenn wir nur schon denken, wenn alle Rekruten sich würden nachhaltig ernähren, wenn dort nur noch Bio in der Kaserne ist ja schon grün der, die grünen ferien also dann warum nicht auch dort also es, da gibt es ganz viel was man mitdenken könnte und ich denke diese frage dieser vorschlag erlaubt uns da auch ein bisschen weiter zu denken das finde ich sehr spannend und andere länder wie dänemark so also gehen da schon äh, spannende wege kopenhagen hat ich mich richtig entdeckt, 90 prozent bio in den öffentlichen einrichtungen also da ist sehr viel mehr möglich als in der schweiz zurzeit passiert und gerade solche vorschläge erlauben uns auch ein bisschen über den tellerrand zu schauen und, und Spannende Sachen zu denken.
0: Ja, das Stichwort Food Waste ist vorhin schon gefallen. In, in dem Kapitel gibt es einige Maßnahmen, welche unter anderem bereits in der Produktion dem Food Waste entgegenstehen sollen. Könnte da jemand ein bisschen genauer darauf eingehen?
1: Es ist ein Warenmaßnahmenkatalog, ähm, der äh, da zusammengekommen ist. Food Waste zeigt vielleicht auch, wie das im Moment ein bisschen auch ein populäres Thema ist. Das widerspiegelt sich auch in diesem Klimaaktionsplan. Ich denke, es ist auch ein wichtiges Thema. Es gibt auch eine spannende Studie, die eigentlich zeigt, dass wenn wir auf Bio umstellen wollten, äh, die ganze Welt, und dass das möglich ist, ist spielt der Food Waste dort eine zentrale Rolle, dass der dramatisch reduziert wird. Also da ist sicher viel möglich. Ähm, ich finde es schön, dass neben einem Vorschlag, der der Klimaaktionsplan macht, auf dem individuellen Ebene anzusetzen, auch eben die strukturellen Fragen angeht. Also da ist zum Beispiel der Vorschlag eben, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie werden überhaupt Produkte gekennzeichnet. Es ist heute immer noch sehr verwirrend für viele, dass es ein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt und ein, das eigentlich nur ein Qualitätsindikator ist, aber nicht heißt, dass danach das nicht mehr gegessen werden kann. Für viele ist das aber immer noch nicht angekommen. Also da müssten wir auch darüber nachdenken, ob das überhaupt noch bräuchte. Dann die ganz große Frage, die ich sehr interessant finde, wo ich denke, wir auch wieder aus Ernährungspolitik, Produktion und Konsum zusammendenken können, sind diese gewisse Industrienormen, die dazu führen, dass es zu großem Foodways kommt, weil halt dann die Kartoffeln nicht der Form entsprechen, die sie haben sollten, weil die Karotten ein bisschen schräg sind und und und. Ich denke, da, da muss vieles passieren. Da ist es dann eben nicht einfach nur an der einzelnen Konsumentin oder am einzelnen Konsumenten, sondern da müssen wir uns auch eben fragen, auf eben Industrie. Hat die Spezialisierung so dazu geführt, dass die Maschinen einfach nur noch mit der Größe umgehen können und mit nichts mehr anderem also da sind wirklich dann auch größere Akteure gefragt. Und ja, was haben wir noch? Ja, ich denke, das, das sind so, die, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Und eben, wie gesagt, wirklich die Betonung, es bringt den Einzelnen, die Einzelnen aufzuklären, aber es sind wirklich auch strukturelle Fragen, die mitgedacht werden müssten bei, beim Thema Foodwesen. das zeigt eigentlich der Plan relativ gut auf.
2: Zusätzlich noch zu erwähnen vielleicht, dass es auch wichtig ist, dass es vielleicht nicht mehr immer alles im Angebot haben muss. Also ist ja auch eben vor allem, wenn man sich ein bisschen auskennt und, und kochen kann, ist ja auch möglich, mit dem halt was zu kochen, das es hat, auch wenn es mal das nicht hat, was man jetzt äh, halt gerne haben möchte. Und dass diese äh, Diversität ist halt einfach, es hat einfach bei uns immer alles in allen Geschmacksrichtungen und Größen und alles. Das führt natürlich auch zu sehr viel Foodways, der dann fast unvermeidbar wird. Und da denke ich, muss man vielleicht auch umdenken.
3: Genannt, vielleicht möchte ich da auch nochmal auf die systemische Perspektive zu sprechen kommen, dass, eben wenn man quasi eine agrarökologische Produktion will, die, die tendenziell heterogener ist als, als eine normierte konventionelle Produktion, dass man eben da auch die Verarbeitungsketten so gestalten muss, dass man damit umgehen kann. Und das, das sind dann zum Teil sehr detaillierte Sachen, wie, also wie, wie erreicht man eine geforderte Backqualität im Weizen und da muss man tendenziell einfach im Biosystem zu viel düngen und, und welche Fettqualität erreicht man mit welcher Fütterung beim Schwein und solche Sachen. Also da sind ganz viele Detailsachen drin, die man auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt nur über Produktion oder Konsum spricht. Bis hin zu... Und, und da kommt wieder die Verfügbarkeit zur Sprache, dass je nachdem Bioprodukte sind weniger gut lagerbar, auch weil man sie weniger gut schützen kann beim Lagern. Und dass man dann halt früher äh, die Bioprodukte nicht mehr im Angebot hat. Und, und wenn man quasi dann Bioprodukte fordert, aber mit der gleichen Verfügbarkeit wie die konventionellen, dass es auf einer solchen Ebene schon nicht funktioniert, dass dann noch mal ein Schritt schwieriger zu, zu kommunizieren ist. Bis hin zu wie diese Systeme organisiert sind, zum Beispiel beim, beim Brot oder bei diesen Backwaren gibt es, glaube ich, solche Vereinbarungen zwischen den quasi Detailhändlern und den Lieferanten, dass alles, was nicht verkauft wird, geht zurück und das Risiko tragen quasi die Lieferanten. Und das triggert natürlich einen, einen Ansatz, dass man möglichst, dass man eher zu viel im Laden hat, weil den Rest kann man gratis zurückschicken. Und wenn man das quasi wie umkehren würde, dass die Detailhändler dafür dann bezahlen, also dass man eine andere Relation hat, aber das hängt natürlich stark mit der Marktmacht zusammen, würde das schon mal anders aussehen, weil die Anreize wieder anders wären. Also da, da gibt es sehr viele Detailsachen, die man anschauen muss, an denen aber, man aber auch schrauben kann und die sicher einiges bewirken würden.
0: Welche Maßnahme oder welchen Aspekt finden Sie persönlich sehr wichtig oder längst überfällig?
2: beginne ich ja wieder. Ja, es ist auch ein bisschen äh, etwas abschließendes, was ich sagen möchte, aber auch, was ich nochmal betonen will. So. Also ich, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch diesen Climate Action Plan nochmal angeschaut, nicht alles gelesen. Das ist ja einfach ein wahnsinniges Dokument. Also ich, bin, ich finde es wirklich Mega beeindruckend, die vielen Themen, die da drin sind, die vielen Leute, die da mitgearbeitet haben, die vielen, vielen, vielen konkreten Vorschläge, die wirklich einen, also die es möglich machen würden, eine klimafreundliche, gerechte, soziale Gesellschaft zu haben. Und was ich das Wichtigste finde und was man einfach nicht vergessen darf, finde ich, wenn jetzt all diese Leute kommen, die sagen, ja, das ist natürlich viel zu das und das, diese Massnahme, die ist zu radikal und das geht auch nicht und wir versuchen das ja schon, aber so schnell geht das nicht, dann finde ich, man muss sich einfach fragen, ja, warum geht das nicht? Also es ginge und dieser Climate Action Plan zeigt, dass also man könnte es machen und zwar könnten wir jetzt beginnen und es wäre möglich und es würde den Klimawandel einschränken, das ist ganz klar und da denke ich eben, man muss schauen, warum warum macht man das nicht schon lange? dass man schaut, wer hat eigentlich Macht und in der Land im Landwirtschaftsbereich, welche Firmen profitieren von diesem System, das jetzt ist und welche Firmen möchten es nicht nur Firmen, welche Interessen, welche mächtigen Akteure und welche auch Systeme und Strukturen profitieren davon, dass es eben so bleibt, wie es ist und sie werden alles machen, um das zu verlangsamen und dass man sich das anschaut und auch ja klar politisch bleibt und versucht, das wirklich umzusetzen, diese, diese so vielen Maßnahmen und Vorschläge und diese Fülle an Ideen und Möglichkeiten, die dieser Climate, Change, äh, Climate Action Plan aufbringt.
3: Ja, ähm, was ich immer betonen möchte, ist also einerseits, dass wir, also ganz wichtig fände ich, dass wir wirklich mal lernen, eine suffizientere Gesellschaft zu werden, und da weiß ich aber nicht, wie das geschehen soll. Also da, <lacht> aber das als Leitidee. Und aber parallel dazu, wo wir wissen, was eigentlich geschehen kann, dass, dass wir dort die großen Hebel angehen und nicht zu viele auf Somalia nachdem und in der Landwirtschaft wäre das ganz klar, die, dass die Stickstoffinputs einfach runterkommen müssen. Wenn, wenn man in der Landwirtschaft schafft, weniger Stickstoff zu haben, löst man relativ viele Probleme. Und wenn man dann noch auf fossilen Energien äh, die CO2-Emissionen, also das quasi runterkriegt, dann hat man bezüglich Klimawandel schon relativ viel erreicht. Und dass man auf diese Aspekte fokussieren kann, also wirklich diese großen Hebel. Und was da gleich wieder zu sagen ist, man muss es eben wirklich auf Systeme, wenn anschauen, das Beispiel wäre bei eine CO2-Steuer auf Fleisch, was ich zum Teil heikel finde, weil das eben gerade die Wiederkäuer quasi bestrafen würde. Andererseits ist eine Reduktion der Stickstoffimporte über die Futtermittel wäre etwas, was auch die Wiederkäuer, die Graslandfressen fördern würde. Also da wirklich den richtigen Hebel auch erwischt. Und ich denke, wenn man mal beginnt mit diesen großen Hebeln zu arbeiten, dann kommt man schon weit. Und das dritte, neben dieser Vision von Suffizienz, neben den großen Hebeln, ist natürlich, dass man Verlagerungseffekte vermeiden muss. Und da kommt man wieder zum Handel. Denn es bringt nichts, wenn wir eine, eine schöne Landwirtschaft in der Schweiz haben und dann aber einfach das Fleisch, was wir nicht mehr produzieren, importieren. Also da muss man natürlich dann schon auch Maßnahmen haben, dass das nicht passiert.
1: Ich kann mich sowohl Silva als auch Adrian sehr anschließen. Und würde wie zwei Aspekte betonen, ähm, einerseits eben, dass ich schon mehrmals gesagt habe, ist es, was ist wirklich diese, dieser ganzheitliche Ansatz, der, der so wichtig ist. Äh, einfach eben, die Ernährung ist nicht einfach nur der Konsum von Lebensmitteln, ist einfach nur die Produktion von Lebensmitteln, es ist wirklich alles. Es fängt von der Heugabel bis zur Essgabel und wenn man sogar eigentlich vom, vom Saaggut, was wir gar nicht darüber gesprochen haben, es fängt schon dort an. Oder? Also es ist wirklich ein Riesenthemenkomplex und der kann nur ganzheitlich angegeben werden. Und das zeigt dieser Klimaaktionsplan auch schön, es sind 30 Maßnahmen jetzt allein in diesem Sektor, das ist äh, wunderbar, was da alles zusammengekommen ist und es zeigt einerseits, dass man sehr ins Detail greifen kann, aber es zeigt auch, wie Adrian, dass es so grundlegende Sachen gibt, die auch möglichst schnell wahrscheinlich mal umgesetzt werden sollten und wie immer wieder auch betont, möglichst sozialverträglich natürlich. Ich würde aber noch auch noch betonen, der ganze Prozess der Arbeit und dieses Klimaaktionsplans ist sehr wichtig, weil wenn wir in eine Demokratie dorthin kommen wollen, kann das nur über solche Prozesse stattfinden. Es sind da einfach Menschen zusammengekommen, vom Klimastreik interessierte Bürger, Expertinnen, und haben sich im, am Wochenende, am Abend Gedanken gemacht, sich ausgetauscht, Ideen dann wieder präsentiert, Rückmeldungen eingeholt. Und das ist vielversprechend, das ist Ernährungsdemokratie. Und wenn wir wirklich dieses System grundlegend ändern wollen und das nicht einfach aus Übung oder von oben nach unten durch zwingen wollen, dann kann das nur so passieren. Und da müssen wir dann immer wieder uns auch fragen, wie Silva richtig sagt, wo sind die Widerstände? Wer will dem Stein in den Weg legen, wenn sich Menschen organisieren? Von sich selbst organisieren, das sind wichtige Fragen und dieser Klimaaktionsplan ist da einmal ein wichtiger erster Schritt eigentlich dazu, das zu überwinden und gemeinsam diese so wichtige Fragen anzugehen. Das finde ich ähm, sehr motivierend und inspirierend. Ich war froh, da Teil davon sein gewesen zu dürfen.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Erarbeitung des Kapitels und bei, äh, für die Teilnahme an diesem Podcast. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr könnt wie immer gerne Anregungen und Fragen in die Kommentare oder auf die E-Mail-Adresse cap.climastrike.ca schicken. Und wer sich weiter dafür interessiert, das Kapitel und der Rest des Planes findet ihr auf www.climateactionplan.ch Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.